0: En la mayor parte de los países en los que se escucha este podcast, si yo menciono la palabra o las palabras falso-positivo, seguramente estaríais pensando en alguna prueba para el COVID, algún, eh, alguna prueba de algún ciclista al acabar eh, la carrera, eh, falso-positivo por doping... Pero hay uno, hay especialmente un país desde el que cuando yo menciono la palabra o las palabras falso positivo y ese país es Colombia, todavía habrá personas a las que se les erice el vello. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es miércoles 27 de septiembre de 2023. Es el capítulo 1053 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con los falsos, positivos. Mira, ayer atendí a una persona, vamos a llamarle Jade. ¿vale? Parece una mujer, pero no, es un hombre. Es un señor, un chico. Eh, le vamos a llamar así porque no, evidentemente no le voy a identificar. Él es de origen colombiano. De hecho, él es colombiano. Él ha solicitado protección internacional al reino de España por considerarse una persona perseguida en su país, en Colombia. Él fue patrullero en una importante ciudad, muy conocida ciudad, de la costa caribeña de Colombia. Y él dejó de ser policía apenas eh, tres o cuatro años después de ingresar en el cuerpo, con 18 años ingresó, con toda la ilusión de hacer las cosas bien, de ser una persona recta, me decía él, y de poder hacer el bien y colaborar con que las cosas en su país y en su ciudad pudieran ir bien. Él abandonó Colombia cuando se dio cuenta de algo que... Bueno, los que nos hemos interesado por la actualidad colombiana, los que hemos escuchado ese fantástico podcast eh, por, con una producción ejecutiva de nuestro querido Félix Riaño en Caracol Podcast eh, Podium, como es irrepetibles, una bueno, una obra magnífica de podcasting de la que me habéis oído hablar que se hace en colaboración, que se hizo en colaboración el año 2021, creo recordar en colaboración con la Comisión de la Verdad, eh, dentro del proceso de paz de Colombia, del dentro del proceso de reconciliación después de una horrible y, y, y tremenda guerra civil, sobre todo en el ámbito de eh, las fuerzas paramilitares, la guerrilla, sobre todo la de las FARC y el propio ejército con los narcos de por medio. Colombia no es eso, como tantas veces hemos hablado mi querido Félix Riaño y yo, pero Colombia también es eso. Igual que Euskadi no es el terrorismo de ETA, pero durante un tiempo de nuestra historia Euskadi también era el terrorismo de ETA. El testimonio de Jade me ha dejado completamente obnubilado, en el buen y en el mal sentido, ¿no? Por la manera en que lo cuenta, con ese español de Colombia que es tan hermoso y que es tan agradable de escuchar, y al mismo tiempo obnubilado y en el mal sentido, ¿no? Porque realmente uno escucha estas historias y son historias de verdadero terror. Él, como digo, se encuentra ahora en España. Llegó hace ocho meses. Su solicitud de protección internacional ha sido aceptada. Eso no significa que se la vayan a conceder, sino que han aceptado que al menos la van a investigar para después tomar en consideración si le conceden esa protección internacional o no. Eh, hay que recordar que aproximadamente un 80% de las solicitudes de asilo político y de protección internacional que se producen en España son rechazadas finalmente, de entre todas las que son admitidas a trámite, con lo cual sus posibilidades son de 2 frente a 10 más o menos. Eh, la historia de Jade es una historia terrible, como digo. ¿no? Es la historia de un hombre que en un momento dado se da cuenta de que además de los malos que él ya sabía que eran malos, hay malos, muchos malos, entre aquellos que él consideraba los buenos, en los que se integró y para lo que se preparó. En los cuerpos de seguridad, en el ejército... Él me hablaba ayer de sus jefes como unos jefes muy preocupados por dar soporte al entonces gobierno de Uribe, del presidente Uribe recordemos que en Colombia se ha producido un cambio ha ganado por primera vez en la historia un partido netamente de izquierda izquierdas una coalición, no, no, no lo sé muy bien liderada por el señor Petro Gustavo Petro, si no recuerdo mal su nombre um, que bueno tiene ciertas polémicas en su entorno, no en vano Colombia es un país absolutamente trufado por la CIA a lo largo de toda su historia y un verdadero campo de juego de los Estados Unidos para controlar un lugar tan importante en el eje, digamos, de lo que es eh, la América del Norte y del Centro con la América del Sur. Un país muy grande, un país enorme, un país maravilloso, con unos recursos naturales preciosos, inmensos con esos cafés, con esos paisajes, con esas costas, con esas montañas y con esas ciudades. ¿no? ¿Qué voy a decir yo de Colombia? No he estado, pero la adoro desde la distancia. Eh, para poder darle a aquel señor, al señor Uribe, dicen, me dicen mis fuentes colombianas, que son eh, algunas personas de mi entorno, o por lo menos personas conocidas y muchas de las personas que pasan, por mi, que pasan por mi despacho no todas se definen como personas de izquierdas y sin embargo están ilusionadas con, con lo que haga este señor, el, el presidente Petro. Eh, me, me dicen que acabado el uribismo, acabada esa corriente política que aunque Uribe fue uno de los últimos presidentes algunos me decían que se remonta a 200 años, es decir, que Colombia nunca realmente disfrutó de la independencia de España con, con libertad y con, y con prosperidad o, o en muy pocos momentos o en pequeños flashes de su historia. Y permitidme, los colombianos y colombianas que me escucháis, que sois muchos, que hable con cierto desconocimiento de vuestro país, pero desde la más absoluta admiración y el más absoluto respeto, desde luego, eh... Decía que, que, claro, que después de tantos años en que se considera que, en fin, Colombia no ha terminado de salir adelante, muy a pesar de la prosperidad de sus gentes y de, y de sus paisajes y de sus eh, industrias y de su producto estrella como es el café y el turismo, no termina de dejar de ser un país con pobreza, un país con corrupción y un país con, con tantas lacras encima. Este hombre abandona finalmente Colombia cuando se da cuenta de que la exigencia política para poder publicar en los medios de comunicación fotografías en donde se desarticulaban redes terroristas o redes de narcotráfico, en donde se detenía a miembros de las FARC o de los paramilitares, se atraía, él descubre que está participando de un sistema que atrae a personas con una promesa de dinero y de trabajo eh, y cuando está en manos de la policía y del ejército esas personas son asesinadas, disfrazadas y hechas pasar por terroristas, por narcotraficantes o por cualquiera de estas lacras que Colombia ha tenido, solo para que un teniente, solo para que un coronel de la policía, del ejército, de las distintas fuerzas que hay en Colombia luchando a lo largo de estos años contra este tipo de fenómenos, pudiera ponerse un galón, pudiera ponerse una medalla o pudiera dejar al presidente en buen lugar. Los políticos, como siempre, cuando los medios de comunicación independientes, alguno queda en Colombia eh, y algunos internacionales, descubren que existe este falso positivo y de ahí viene la palabra, eh, se considera que son positivos porque los han detenido y porque han acabado con ellos, pero son falsos. Y de ahí esa manera, insisto, de denominarlo en Colombia como falso positivo cuando se descubre que se ha venido haciendo esto eh, o en algunos momentos se descubre un hecho puntual en aquel momento yo creo que todavía sin sin esa visión que hay ahora mismo que dice que miles de personas pudieron ser asesinadas en estas circunstancias y hechas pasar por criminales eh, él se da cuenta que además los políticos echan la culpa a determinados miembros de las fuerzas de seguridad y los someten a escarnio en plaza pública. No ha sido culpa del presidente, ha sido culpa de un determinado miembro de las cuerpos de seguridad, o un teniente, o un coronel, o incluso un batallón de policías por su cuenta. Y él abandona la policía y sale huyendo de allí. Huyendo, completamente despavorido, y ayer todavía cuando me lo contaba se emocionaba recordando algo tan terrible que nunca debió ocurrir intercambiamos algunas ideas yo le hablaba también de lo que había sido la violencia en euskadi y de cómo son estos procesos y de cómo se sentía él y de si, si, si se sentía aquí seguro y de si creía que aquí podría tener un futuro y de si tenía la esperanza de poder volver alguna vez a colombia a vivir a a una ciudad que, os diría el nombre, pero no quiero tampoco identificarle demasiado. Eh, vamos, iríamos como locos de vacaciones cada una de las personas que me estáis escuchando. Yo, desde luego, iría como, como loco. Es uno de los lugares de Colombia emblemáticos donde ir a, a, a disfrutar del mar Caribe. Los falsos positivos. Hoy los falsos positivos son considerados por algunas organizaciones internacionales, como digo, miles de personas que pudieron ser asesinadas en estas circunstancias, asesinadas por aquellos que tenían la obligación de protegerles y con una ley del silencio, con una omertá de la que algunos miembros de los cuerpos de seguridad como este hombre, como Jade, tuvieron que salir huyendo y buscar la protección en otros países. Ojalá que él consiga encontrar la paz. Me hablaba de cosas más que compatibles con los síntomas de un shock postraumático en él y en muchos otros compañeros. Y bueno, me encantaría, si no fuera porque tiene derechos, poner aquí aquella canción de de Juanes que habla de cómo la violencia va abandonando la selva y, y el país se reconduce. Yo creo que Colombia está en eso. Lo hablaba con él. Colombia es hoy una Colombia distinta de la de hace 20 años sin ninguna duda, pero todavía queda muchísimo por restañar muchísimo de lo que hablar y muchas cosas que deben salir a la luz. y Muchas personas que siguen llegando a España y que a diferencia de lo que ocurría hace 20 o 30 años cuando el conflicto estaba en, en su máxima expresión en Colombia, venían como inmigrantes económicos y que quizás gracias al proceso de paz en Colombia ahora vienen claramente identificados como víctimas de aquel conflicto y como merecedores o merecedoras de la protección internacional. Una figura jurídica que no es exactamente la del refugiado político, no se le protege frente a su Estado, sino que se le protege frente a determinadas condiciones que tiene en el Estado o en el país en el que vive y en donde la administración no puede protegerle. No es que le persiga, es que no puede protegerle. Este es el caso de Jade, que ahora vive aquí, en España, entre nosotros, y que ha dejado atrás una historia que realmente durante una hora escucharle, es verdad que durante un momento pensé qué pena que me lo esté contando en un ámbito profesional y que yo esto no pueda proponerle que lo grabemos, no sería para mí ético. Eh, revictimizarlo por un lado pidiéndole que me lo vuelva a contar en un contexto en el que el único interés es que se pueda escuchar pero os aseguro que le hablé le hablé del podcast que he mencionado al comienzo me dijo que lo iba a escuchar y que le parecía muy importante que estas cosas se contaran como no le he querido comprometer simplemente os he intentado eh, compartir algo de lo que él me ha contado y de lo que me ha hecho sentir. Es duro de pensar, es algo que ocurrió y es algo que, bueno, pues eh, supongo y espero y deseo que alguna vez se llegue a reparar y que Colombia avance y prospere como merece. Acaba el bala extra de hoy, un poquito más duro quizás. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles. No, mañana no es miércoles, mañana es jueves.